0: 出来应门，这样，我说怎么了吗？这样，我说、欸，你们知道现在几点吗？很，嗯、可不可以小声一点？这样，男生说哦，对不起，对不起。这样，然后就赶快把门关起来。然后我就发现我好吓到他们了。然后从此之后 ，OK， 麦克风测试，麦克风测试。啊、呃，欢迎来到我的频道，我是 Joe Shu。然后，呃，今天算是一个连载再开，因为其实我回去看我的那个后台啊，我上一次发布 Podcast 已经是好像是五月之前的事情了。那至于为什么我后来断更，我的印象好像是我那时候讲完最后一集以后，我就。然后突然觉得有一种满足了，我我已经做了这件事情了。什么事情？就是录 Podcast。因为，呃，去年年底去听了一个讲座之后，他就是说，你要你有什么想做，你就是赶快去尝试，敏捷尝试，然后不要就是规划太多，你就是用最小的的成本去试错就好了。然后你试试看，你才知道你想不想做。那那个时候也录了不少集嘛，就是有。呃，找我妹来录啊，然后找呃另外一个美食的 IG 的账号的经营者来录这样子，然后大部分也是录我自己的东西。那录到一个程度之后呢，可能因为当时也忙，然后呃我也好像对于说这个尝试已经呃有一定的满足，也一定的知道说嗯。呃整个流程或者是说，呃，那个感觉就是已经我已经有品味到了，所以那时候录的继续录下去的的想法就比较少。那也可能是我那个时候已经嗯，输入的东西也不太够了，所以我不知道要再跟大家讲什么。那但是经过了这么长一段时间。呃，网络上也发生了很多新的事情。那我自己，呃，的生活也改变了很多，所以我又觉得，哎、欸，我可以开始录了。好，那先讲讲我最近发生什么好了。我最近就是搬到了一个新的地方。我原本，呃，我工作的地方其实算是乡下，就是农业县。然后我住在，嗯、呃，但虽然乡下是乡下，但是它也是有分。呃，乡下的市中心啊，哦，商业中心，那也有分乡下的郊外，所以其实，呃，在你在蛋黄区或淡蛋,蛋白区，哦，也许对都市来说，全部你们家全部都是蛋白区，但是其实对乡下来说，你那个居住的体感还是有差。怎么说呢？像呃，我住在就是一开始我住在偏市区嘛，那其实我是虽然是个社会人士，但我觉得说，哎、欸，反正我居住不需要。花费太多的成本，所以其实我是住在像那种学生的是那个套房，就是那种大楼式，然后住挤大堆人的那种状况。那其实是算便宜啊。那我觉得我住到的套房，它的格局哦、喔，它第一它是靠靠外侧，因为它是那种就是口字形的大楼，然后有分内侧外侧。那内侧其实是没有阳，就是。照看不到外外围的的那个阳光跟外面的那个景色，那我是住到外围，我觉得算已经算不错了。然后，嗯、呃、但是其实，呃，住久了还是会有一种，呃，被关在一个一个空小空间的那种感觉。那，呃我这要讲到说有一个好笑的事情，就是，呃，我写在我最近很红那个 Threads 嘛。那我把它写在我的 threads 上，就是说，嗯、呃，我住的旧的地方，它隔壁那个时候是住一对情侣，学生情侣。那那学生情侣有什么问题呢？哦，不能住学生情侣吗？那问题就是他们非常的吵，非常的吵，非常的吵。我必须要讲三次，有多吵呢？我把这个故事讲给我朋友听的时候，他们都以为是说，他们可能每天晚上呃、哦、学生嘛精力充沛哦嗯嗯啊啊的，就是可能在打炮啊什么的很吵这样。但我说 no， 我从来没有听过他们两个大炮的声音。So 他们说他们就好奇啊，那到底有什么可以吵的？首先，这两对情侣他们非常的喜欢打电动。那男生呢，好像是在打 LO， w 然、哦、后因为我从他喊叫的那些声音来判断，他应该是在打某种 MOBA 游戏，反正就是应该是 LO w 之类的。好、哦，那不知道 LO 的，他就是他叫英雄联盟。那另外女生呢，她好像是玩某一种手机游戏。那总而言之，他们两个在玩游戏的时候都非常的吵，就是他们在兴奋的时候是会喊叫的那种。好、哦。而且呢，他们喊叫的时间都是从八点九点以后开始，是他们的娱乐时间。那其实对很多社会人士来讲，这个时间是他们休息的时间，可能会看个剧啊，然后去洗澡啊，然后放松这样子。那但是这个是他们正要嗨的时间。好，再来，他们除了玩游戏以外，他们最常做的事情就是吵架。那吵架。可以多可怕呢？我必须说，他们的吵架是有达到会摔东西的等级，就是可以摔到整个整条宿舍的走廊都可以听到他们的声音。然后就听到他们砰,砰砰砰，然后不知道摔什么。那有一次呢，最莫名其妙的一点就是最好笑，我真的被他们吵到說，说我也起来听为什么。就是诶，今天这个炒的这个事情剧情到底是要怎么演？那那一次我最有印象就是，男生叫女生的时候叫到前女友的名字。为什么我知道这件事情？诶，这个这个这个他叫错名字呢？因为女生。就是那个他那个女生是蛮容易歇斯底里，然后就是喊叫啊，然后暴哭这样。然后那一天大概一点的时候呢，女生就突然这样：，呃，你如果那么喜欢他，那你就回去跟他在一起就好了。哦，这样。然后那我我我诠释我我不知道怎么诠释他那个那个程度啦，那我我大家自己去想象，想就是你把这个这个我的我的表演就是在强化。个十倍，大概就是那样。那男生就说：“哦，我叫错你的名字，并不代表就是我还我我爱我爱的其实是你这样子哦。就是虽然我叫我我叫的名字是他，但是我最爱的还是你啊，你还是我心里最重要的宝贝这样子。那男生就这样子去圆这个局，这样。那我这我好像那晚那个晚上，我就花了大概半个小时吧。”就是我耳朵就真的贴在墙壁上，虽然听起来很变态，但是我相信，如果你隔壁住一对这样的情侣，然后他发生了这个这个狗血的白脸党的话，你应该也会很想要听后续。那我在他们听这样子，他们最后好像不了了之吧，就是可能一个一个解释的累了，然后另外一个也就是哭累了，这样他们最后就睡觉。那往后他们还是一直。不断，他们其实和好的也蛮快的，隔天就一样，还是哎、欸、打电动嘻嘻哈哈这样。那终于有一天我受不了，他们在半夜差不多两点半的时候，我被他们吵起来，然后他们又在为了不知道什么事情在吵架，那就开始摔东西，然后而、欸、那摔东西持续了至少十分钟以上。那其实某种程度我也会觉得说。因为毕竟情侣嘛，我怕他们就是，嗯，可能真的真的就是有那种肢体暴力啊什么的啊。我自己其实，我我自己的感受是我，但我明天还要工作，那我现在被你們吵起来，我真的很很很想再继续睡觉。但你那么吵，我真的没办法睡觉，所以我就，然、哦、后还有一个判断呢，就是那个我平常看就是路那个出门的时候，如果遇到那个。人我都会稍微打量一下嘛，那我发现那个就是隔壁那情侣，就是女生就当然不用说啊，男生的话就是瘦瘦小小，瘦瘦的啦，没有小没有矮矮，就是瘦瘦的一只这样，那就看起来那个气场就是偏弱这样，所以我就有这个底气，我就开门就敲他们这样，然后他敲门之后他就突然吵架声突然停止，啊这样，然后就好像我想要靠腰是装死嘛，我都在敲，然后扣扣扣。然后男生就出来应门，这样，我说怎么了吗？这样，我说，哎，你们知道现在几点吗？很、嗯，可不可以小声一点？这样，男生说哦哦，对不起，对不起。这样，然后就赶快把门关起来。然后我就发现我刚吓到他们了。然后从此之后，他们过了大概差不多十点以后吧，就没有任何的的大声这样子。所以可见就是他们从来不知道自己很吵。那我可能是第一个去。告诉他们有这件事情了。那其实之前我也有跟那个管理师反映过，因为我就就一开始我不太想要就是自己去处理这件事情，那我就跟管理师讲，然后管理师在打电话上来跟他们讲他们很吵这样，但是效果不太好。那虽然呃经过这一次，就他们就变得比较不吵，但是也奠定我心里的一个念想了，就是说。哦，我不想再住在这里，我想要搬走。然后除了他们以外，嗯，我呃这里就是想让我想要搬走的另一个原因就是说，房东修东西很慢。虽然我我上一个房东他他就是蛮 free 的，然后然后有时候我房租也会有点忘记要缴，这样可能过了五天，然后他才。他他才想到说，哎、欸，我还没缴房租。那我就说，哎、欸、呦，我怎么还没缴房租？然后他也不会就是，呃，啰嗦太多，他就是、说我我在缴，这样就好了。这样，那这点是蛮 free 的啦。但是他对于就是，呃，房间有就是套房里面有一些，比方说电灯啊，或是冷气啊，或是洗衣机什么干嘛，就是有一些问题，他其实修得很慢，就是他因为他。我不知道说客家人怎么样，但是我必须说，我从客家人、客家年轻人的口中认证这件事情，就是客家的老人非常固执，上了年纪的客家人非常固执，而且对于节省这件事情有莫名的坚持。那这也体现在我的房东上面的身上，就是他有什么东西坏掉，正常房东该应该修的，他不会说不。但是必须找他，就是他必须由他来找维修的,的师傅。那特别是像冷气这件事情，就是夏天冷气如果突然坏，你真的是十万火急因为你没有办法睡觉。那房东是不会让你去自己去找师傅的，他就说他来找。那他一找，就是隔个两天、三天以后的事情了。然后，而且透过他去跟师傅对口的时候，他又没办法把我的状况就是最真实的传达给师傅，所以有时候师傅一来看一看，说：“哦，我要回去再拿料。”所以我要我今天没有带料来修，我又要再等他一天。那我其实遇到这个状况两三次，我真的是有点受不了。而且那个冷气啊，就是他有一次是真的连压缩机都坏掉，然后。他跟我说：“我我我想说，哇，压缩机都爆了，这是总该换个新的了吧？”然后他居然跟我说：“他家里还有一台旧的，他想要装装看，这样。”然后没办法，这个是他的财产，所以要么我就不租，那如果还要租，那也只能顺他，就是尊重他的处理方式。所以又等他叫师傅去他家搬那台旧的。来修，对，再来换装这个冷气，可想而知，从我开始没有冷气吹到整个弄好搞定，我就是必须要等待多久的时间？所以其实，呃，因为这两个原因呢、啊，就是第一房东，第二就是真的最后一根稻草，其实是住我隔壁的那两个人的素质比较差，这样，所以我就决定我一定要搬走。那我现在搬到就是比较乡下。哎、欸，就是乡下的更乡的郊区这样，然后啊、呃，虽然房租反正哎、欸、比较贵，但是空间大很多。我等于是用了约嗯、呃、不到两倍的，就是跟之前的租金比起来不到两倍的租金，但是我租到了三倍大倍，三倍超过三倍大的空间，然后。呃，我也不用再找停车位，毕竟我就是开车嘛。那但是郊区这边就是随便停，就是很方便这样子。然后我甚至上班的的时间更短，因为我之前住的地方虽然市区，就是离我上班地方比较近，但是，呃，因为红绿灯太多，所以其实走走停停的并不快。那我现在住的这个郊区，就是它有一个类似。嗯，有点像外环道的的路线吧，一条路，然后就很直很长，然后它的测速照相就是也只有一支，而且它照测速的时候是我去上班的那个方向是没有照的，所以我原本想说我已经摸透这条路了，然后我走的时候我可能开到它速限可能60吧，那我可能会超速超个大概80左右吧，那我想说哎、欸、这样差不多，结果我一直被那些塑胶车刷卡。就是那些摩托车都直接骑，我看有的骑，我的让看我的表啊，跟他比接比一下，他应该是骑到一百，接近一百这样子。那其实我这样上班是更快，这样而且红绿灯少，所以其实是更损的。所以我整体而言我算满意。那但也我把这件事情讲给别人听的时候，就是哎、欸，当然他们会说，哎、欸，这样都多付那么多钱划算吗？但其实我目前。住起来我觉得很划算。我今第一，我如果有在听我之前的分享，或是已经认识我的人，就是知道我是有在我的兴趣是做一些皮件的东西。那做皮件其实工具很多啊，然后还有其实皮革本身它就是一个实体的东西，是占空间的，所以我以前在那个小套房就是。呃，号称八平啦，扣扣掉阳台，可能剩六平吧，或五平的空间。然后我在里面摆了我皮革的工具，然后摆个皮革，然后还有我的起居的所有东西，其实是很拥挤的啦。那我以前不觉得说这个东西会有什么影响，但其实后来我搬来这里才发现，说一个人如果能够住在一个，就是他的体感能够感觉到。舒适宽敞，然后舒服的环境的时候，他的心情其实是会受影响的。就像我现在坐到这边，然后我的东西可以好好的摆好，摆得很整齐。这样，我还特别去 i k e 就是添购一些家具。然后我睡觉的时候，我不会看到任何。就是虽然我很喜欢做疲倦这件事情，但是我发现如果你的卧室，可以放了一些让你会感觉到你在工作的那种感觉的东西的时候，其实你会影响你的睡眠品质。那我发现我来这边之后睡得好很多，就是可以一觉到天亮这样。那我以前在就是旧人那边，就是我睡觉的状态跟工作的那种状态好像是混在一起，我没有办法。就是我，其实我可能身体上或是情绪上会因为这样子感到紧绷，所以我才到了这里之后才发现，就是环境就居住的环境对一个人来说是很重要的。那这边也很特别，就是它是算是一个社区嘛，那旁边就是田啊，然后对面有那个红国中吧，但是就是总之并建筑物并不是很密集，所以。早上的时候，你是可以听到鸟叫声。我们社区就是很多麻雀啊，或者其他。我听那个叫声，可能有三四种不同的鸟类的叫声。这样，那其实早上起来就是阳光斜斜的照进来，然后你可以把过去把窗户打开，然后让空气流通，然后你可以听到就是我窗外有很多鸟的叫声，然后甚至你因为我们这个社区有人会。养猫喂猫，哦，然后就是我们社区可能有七八只猫吧，我觉得。那早上打开门的时候，诶、欸，你就看到好多猫在那边，就是就很悠哉的，有的在睡觉，有的抓痒，然、哦、后有的在就是搞事这样子，可能互相打架一下什么的。那也有的就是很亲人，他像我打开我的门，就是有一只阿虎哦，那这是虎斑猫了，那它会。趁我不注意的时候，会整半只身体直接踩进我的那个门口，这样，那我要把他赶出去，不然他可能会直接走进来。就是这么一个比较自然，然后比较舒适、原始、宽敞的环境，那变成说，我发现，其实我来到这边之后，我，呃，工作白天工作完，我是会想要回来的，就是我会觉得，哎、欸，回来是一种。可以期待的，回到就是自己住的地方，是可以期待的东西、事情这样。那像这个感觉是我在之前没有的，就是我在旧的那边是没有的，所以这也让我就是打定一个主意：如果我以后会呃自产，然后或者是说定居在某个地方的话，应该还是会选在郊外吧，因为我真的不惜就是我。经过这两个 A B test， 就是比较之后，我才发现我不太喜欢住在拥挤的地方，而且我需要空间去摆我的一些东西。这样，那这也算是一个对我自我认知的一个提高吧，或是更说更深入的提高，这样更深入这样子。我觉得这样蛮好的，然后也建议给各位啊，就是你可以去试试看，你适合住在什么环境下。像有的人，也许他必须要在机能很好的空的的的点呢、啊，他可能需要去，他的乐趣可能是去跟人家 social， 他可能就是下班可能要跑很多的 party， 或者是跑很多的聚会聚餐什么的。那也许他住在市区，就是那种那种密集商业。的点靠近一点，他可能会比较适合他这样子。当然，我的话就适合住在人不要那么密集。我我比如说，我非常讨厌人，就是不是讨厌特定对象，但是就是讨厌人群密集的地方。对。那之后我会录什么呢？嗯、呃，下一我先来立个 flag， 好，就是 flag， 就是说我下一集可能来讲一下，嗯、呃，我最近。呃，就是我的呃朋友，那该怎么称呼吧，就是朋友吧。那嗯，或者说我我我一直 follow 的一个自媒体，哦，应该这样讲，一直 follow 一个自媒体，就是那个 Ivan PDS PTC PD A， 然后他之前推了一些书。那有一本我特别受用的是说，呃，零接触行销术，那里它里面就是讲到了说，一个有忧郁症的人，他怎么样就是让别人觉得他很勤奋、很努力的在工作。那从那本书里边，我获得了一些就是经营我的兴趣的一些灵感。那我有实践上去，然后我觉得对一个创作秩序啊，秩序我们自己是创作。内容的人来说，这是一个很好的方式，然后让你可以，嗯、呃，因为平常大家白天都有正职的工作在做，那如果你要进一个兴趣的时候，你可能就是三天捕鱼五天晒网嘛，这样子去做。但是其实，如果真的想做的话，其实是必须要有规模化，然后有系统，然后有呃持续，然后坚持的去去发布你的内容的。那我觉得坚持这个事情是其实最难，就是很多人他可能偶尔做一下，偶尔做一下。但是如果你能坚持，每隔一一定的时间就 post 一些东西出去，然后给人家知道你在做什么，那留下对方留下的印象也会更深刻，也更知道说，哎，你是就是你你是专门在做什么什么东西，你生产什么什么东西给人家这样子。那那本书我觉得帮助蛮多，所以我也实践。用他的心法，然后我也弄出了一些呃方式，就是怎么样去呃把你，因为我做的是工匠、工匠类型的东西，那怎么怎么样把你的这个作品，然后的制作的过程啊，然后变成短影片，然后变成呃变短影片，然后在各种的平台上面去投放。而且这个投放并不是你必须要死盯着荧幕，然后某就是某个时间点，然赶快按就是按发送，而是你必须你可以排程，然后让它按照你想要的时间规律的去丢到这些社群平台上面，然后你可以从后台去看这些投放出去的内容，他们呃的点阅率，然后观众的反应。然后去，你可以进而再去优化，你要在什么时间点投，或者说你要投什么内容，或是你的 h a s h tag， 或是你的呃封面，是不是有必要去做一些优化等等？那我觉得这些东西对于呃，你在做一些手工艺工匠，然后或者是能够有一个制作过程的影片的记录的人，然后你想要去做投放，我觉得是。很适合你，值得一试啊！那因为你从这东西这个东，因为手工艺它有一个很有一个很大的优点跟很大的缺点，它是同一体两面的。就是嗯，你有这个技术的时候，别人他也要花很够长的时间，他才能够得到你这个技术，这个是你的护城河。但是你做一个东西，你就是必须要花这么多的时间，除非。你有把它量产，那量产那又是另外一个课题了。所以你做了一个东西，第一就只有你看见，第二你可能拍了一张，哎、欸、拍了几张照片，然后变成一个呃贴文好了，然后把它泼出去，但是看到的也就那些人而已。你要怎么让更多的人可以看到你的，就是你这过程，你这个过程的价值？就是不只是你做出来的东西呈现出来的照片有有嗯、呃、有一个价值让大家会想要点赞而已，而是你包括你前置作业，你可能准备的工具，你对工具的理解，然后你对工作流的安排，你对这个作品的制作过程，哦，到以至于到你怎么拍这些东西，其实这些东西都是可以，都是有价值的。就是对于，呃，那些不知道怎么样拍、不知道怎么样工作流优化、不知道怎么样用什么工具才是好的的人，其实你的每一步都有价值。那只是你不知道要怎么拍，然后你不知道怎么要放到哪里给人家看，你不知道，嗯、呃，你知道要放，但是你不知道怎么样投放才是更好的。你不知道怎么样让别人更容易的看到这样子，所以其实每一步都有价值。那我可能下一集就是来讲说，嗯，我是怎么做的，然后也许不是最好，但是我觉得总比没有好。就是因为你做了，你才知道要怎么优化。比起你一直想、一直想，然后想这个哎、欸、有问题，想那个哎、欸、好像不行，你先去做，就像。那个我很喜欢的一个健体选手大 H， 他有一次在他的 Threads 吧，就是发了一句一一段金句，他说：“想都是问题，做都是答案。”我非常认同，就是你你想的确，你而且你会越想，就是越觉得啊没有必要做啊，因为都是问题。但是你一做下去，你从外界给你的反馈的时候，你就知道你要优化什么。OK， 好，那我们这集其实也讲蛮久了，那今天就到这边，大家拜拜。